Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Así se escucha muy bonito, fíjese. Cuando escuchamos la iglesia de nuestro Dios alabar y glorificar su santo nombre. La última vez que estuvimos por aquí con ustedes, eh, recuerdo que después como a mitad del, del sermón se fue la luz, ¿verdad? Se fue la luz, se empezó a sentir el calorcito y el micrófono ya no nos funcionaba. Esperamos en Dios y rogamos al Señor que hoy no nos pase lo mismo. Me habían dicho que no les había pasado en años, pero esperamos en nuestro Señor que hoy podamos eh, tener y disfrutar de su palabra. Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras y abrimos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que a través de toda la Biblia encontramos diferentes historias que nos ayudan para nuestro diario vivir. Tenemos la seguridad que la palabra de nuestro Dios es una guía para todos los días de nuestra vida. ¿Decimos amén, mis hermanos? La palabra de Dios sigue tan vigente como en la antigüedad, así como el día de hoy. Podemos descubrir y podemos sacar diferentes lecciones para lo que estamos viviendo ahora en estos momentos, para lo que nos está tocando vivir en estos días. Cuando yo voy a la Biblia y hablo el libro de jueces, los invito a que vayamos, por favor. Vayamos al libro de jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6, y vamos a comenzar con el versículo 1. El libro de jueces nos narra y nos relata eh, las diferentes historias y personajes del pueblo de Israel, de las vicisitudes, de los problemas, de las guerras, de las batallas, lo que se tenía que enfrentar el pueblo de Dios con sus enemigos de aquellos tiempos. Fíjense nada más lo que nos dice eh, jueces 6.1 y lo vemos muy bien aquí. Los hijos de Israel, ¿qué fue lo que hicieron? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de quién? Ante los ojos de Jehová. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Y Jehová los entregó en manos de quién? En manos de Madián. ¿Por cuánto tiempo? No se crean que tenga que ver esto con eso de que se rompe un espejo y que ve un gato negro, que se le van a venir cuántos años la gente dice por ahí. Mucha gente por ahí ve un gato negro y se esconde y cierra los ojos porque no lo quieren ver. Yo no sé de dónde sacaron eso. Eh, lo que estamos viendo aquí es que las consecuencias de quién. Las consecuencias del pueblo, la consecuencia del ser humano. Entonces acarrió que por durante siete años los madianitas y los amalecitas estuvieran en contra del pueblo de nuestro Dios. En el mismo libro de jueces. Cuando nosotros vamos en unos capítulos atrás o vamos otros adelante, no los vamos a ver en estos momentos, pero tú lo puedes corroborar en algún momento, te puedes dar cuenta que este versículo se vuelve a repetir una y otra vez. Y los hijos de Jehová nuevamente hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Quiere decir entonces que durante muchos años el ser humano ha estado batallando para continuar y seguir al servicio 100% de nuestro Dios. Muchos del ser humano, muchos del pueblo de Israel, y fíjate lo interesante de todo esto, en aquellos tiempos, ¿qué era lo que hacían malo delante de los ojos de Jehová? Bueno, pues la gente estaba empezando a buscar nuevos métodos de adoración, y que era lo que decía, mira, vamos a adorar a Sera, vamos a adorar a Baal, y déjame decirte que en la misma casa de Dios, 
se encontraba de un lado a la diosa Cera y del otro lado a Baal. Y ahí adoraba a quién? Ahí adoraba el pueblo de Dios. En ese mismo lugar. Entonces, era lo que ellos estaban haciendo mal delante de los ojos de nuestro Dios. Lo interesante de todo esto es que en ese momento, y es ahí donde comienza nuestra historia, en las montañas estaba un joven en una cueva. Y ustedes pueden ir siguiendo toda la historia que vamos a tener durante esta mañana, que se encuentra en el capítulo 6 del libro de jueces, 6, el capítulo adelante, el 7, lo vamos a estar viendo por ahí, eh, la historia de esta mañana. Fíjense nada más, estaba por ahí, la Biblia nos dice que se encontraba un joven escondido, sacudiendo las espigas porque tenía miedo que el pueblo de Madián y los, los amalecitas viniesen a quitarle todo lo que él había cosechado. Y este joven se encontraba con temor dentro de una cueva. Estaba cansado ya de que año tras año viniesen y le quitasen lo que él tanto había trabajado. Yo te quiero preguntar en esta semana, cuando tú cobras tu cheque el día viernes y vas y lo cambias y sales por ahí del banco, ¿cómo sales? ¿Sales contento o sales triste? Sales contento, ¿va? yo no sé ustedes, yo salgo bien contento. Cuando es día de pago, uh, la cara me brilla por todos lados, ¿por qué? Y, pero imagínate que tú estás saliendo y sales del lugar donde cambiaste tu cheque, vienen unos eh, ladrones y te roban tu dinero. ¿Qué es lo que sientes? ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sigues sintiendo contento? No, te sientes triste, te sientes apesadumbrado y trabajas otra vez y sigues trabajando la semana o sigues trabajando la quincena o sigues trabajando el mes, dependiendo de cómo es que te paguen y luego, nuevamente tú vas a cambiar tu cheque y al salir en el mismo lugar te pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo te sigues sintiendo? Imagínate nada más tú al pueblo de Dios. Durante siete años los madianitas y los amalecitas les estaban quitando absolutamente todo lo que ellos tenían el pueblo de Dios estaba, estaba completamente hundido tiene una crisis económica terrible porque la Biblia nos dice que estos madianitas y amalecitas llegaban como una plaga y terminaban como las hormigas comen en los árboles lo dejaban completamente seco así era como dejaban al pueblo de Dios te imaginas tú el pueblo de Dios tan cansado ya estaba durante siete años y Gedeón dijo en esos momentos tengo que esconderme en una cueva nadie más me va a volver a quitar lo que yo he sembrado nadie más me va a quitar mi trabajo y este joven escondido en este lugar mientras estaba trillando el trigo en esos momentos pasó algo espectacular el ángel del Señor el ángel de Jehová se le apareció y saben ustedes para qué se le apareció le dijo sabes qué, Gedeón tengo una misión especial para ti tú eres el joven que va a libertar y que le va a dar la libertad al pueblo de Israel y sabes lo que contestó Gedeón pero pero señor cómo puedes tú decirme eso quién soy yo para que vaya yo a pelear contra los madianitas y a los amalecitas Mira, somos los más pobres de la tribu de Manasés. Soy el hijo más pequeño de la casa de Joás. Y, y aparte de que soy el más pequeño, quiero decirte que somos pobres. ¿Cómo yo voy a comenzar una guerra? ¿Cómo yo voy a liberar al pueblo de Dios, Señor? Escucha muy bien. 
Cuando Dios te da una misión en tu vida, cuando Dios te da una misión en tu vida, Dios ya te dio la victoria antes de que comience la guerra. Decimos amén, mis hermanos. Que cuando tú salgas de este lugar, salgas acordándote de eso. Que cuando Dios te da una misión en tu vida, Dios ya te dio la victoria antes de que comience la guerra. ¿Por qué tenemos que tener miedo? ¿Por qué tenemos que estar eh, con miedo con nosotros mismos? Pero fíjate lo que Gedeón estaba poniendo ahí, eran sus problemas personales. ¿Los estaba poniendo en dónde? Los estaba poniendo enfrente. Dios nos llama a cada uno de nosotros. Dios llama a niños. Dios llama a jóvenes. Dios llama a mujeres. Dios llama a ancianos. Dios llama a adultos. Dios llama a todo tipo de persona que quiere ser movido por el Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué pasa con nosotros? Somos pocos los que respondemos al llamado de Dios. Y muchos de nosotros ponemos como Gedeón, ponemos barreras delante de nuestra vida. Y Dios nos está llamando para que le sirvamos. Dios les está llamando para que tengamos una misión en nuestra vida. Y nosotros venimos delante del Señor y empezamos a poner nuestras propias barreras. Empezamos a poner nuestras propias excusas Gedeón estaba poniendo sus excusas Le estaba diciendo Señor mira yo no puedo ir Estos son mis problemas que yo tengo Pero el ángel de Jehová entonces le llama En el versículo 12 que leímos Capítulo 6 versículo 12 por favor Que dice así Y el ángel de Jehová se le apareció Y qué fue lo que le dijo Jehová está contigo ¿Qué cosa Varón esforzado y que con farón esforzado y valiente Dios está con nosotros en esta mañana Dios está con nosotros y nos sigue llamando a una misión en nuestra vida quieres aceptar tú la misión de nuestro Señor quieres tú realmente aceptar la misión que Dios tiene para tu vida fíjate lo interesante de todo esto en esos momentos pasó algo bien significativo, el ángel del Señor con, 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 eh, con este joven lo tomó y le dijo, bueno, yo no estoy tan seguro que tú seas el, el enviado de Dios. Entonces el ángel le dijo, mira, salgo, tráete unos cabritos, tráete el caldo que estás cocinando y los vamos a poner aquí junto a la piedra. El Gedeón trajo los cabritos, trajo lo que, el caldo que estaba cocinando y el Señor le dijo, mira, vacíalo sobre dónde, vacíalo sobre la piedra. Y entonces... Dios hizo descender fuego del cielo y se consumió en esos momentos el altar que ellos habían tenido ahí como simbolismo de que Dios estaba firmando un pacto con este joven ahora te pregunto en esta mañana había duda de que Dios estaba llamando a Gedeón si el ángel de Jehová se le acerca si el ángel de Jehová hace descender fuego del cielo y sella un pacto con él había duda de que estaba siendo llamado por Dios mis hermanos yo no sé cuántos de ustedes han visto descender fuego del cielo Hay veces que es lo que esperamos Queremos algo tan significativo y frente de nosotros Para escuchar y seguir el llamado de nuestro Dios Pero fíjate la primera misión que le da el ángel del Señor A Gedeón le dice mira La primera misión que tú tienes que cumplir Lo primero que tú tienes que hacer Es ir a limpiar el templo de tu padre de la tribu de Manasés ¿Por qué? Porque la adoración que se está haciendo ahí No es correcta delante de los ojos de Dios ¿Cómo puede ser posible? Que de un lado esté Acera Y del otro lado esté Baal 
Entonces Gedeón, el ángel le dijo, mira, si tienes miedo, ve con alguien y ve por la noche. Gedeón por la noche entró al, al templo con, el, con su uno de sus criados, vinieron, destruyeron los dioses que estaban dentro de la iglesia y en ese mismo lugar construyeron un altar a Jehová. Pero ¿sabes lo que pasó la mañana siguiente? ¿Sabes lo que pasó la mañana siguiente? Siempre hay alguien, ¿a qué hora lo hicieron? ¿Lo hicieron en la noche o en el día? En la noche, pero siempre hay alguien que qué cosa. Siempre hay alguien que ve y también siempre hay alguien que qué. Siempre hay alguien que habla. Entonces en la mañana siguiente alguien empezó a decir, miren lo que hicieron. Alguien vino a destruir nuestros altares. Alguien vino a tirar nuestros dioses, pero ¿quién se atrevió a hacerlo? Y alguien por ahí, fue Gedeón, fue Gedeón. Y entonces la gente se empezó a reunir alrededor del templo del Señor y empezaron a pelear y dijeron tráiganlo aquí porque lo vamos a matar, lo vamos a terminar completamente. ¿Qué se ha creído ese joven que puede venir y destruir nuestros dioses en este lugar? La misión que Dios le estaba dando, la primera misión que le estaba dando a Gedeón era que comenzara a limpiar su casa. Porque Dios lo estaba preparando en esos momentos y quiero decirte mi querido hermana, hermana que Dios te está llamando también a ti a que el día de hoy comiences a hacer una limpia en tu hogar, que el día de hoy comiences a hacer una limpia en tu persona porque no podemos servir a nuestro Dios si nuestra casa principal está sucia. Dios ha llamado a que cada uno de nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor y quiero decirte que hoy es el día. Quiero decirte que el Señor hoy te está llamando para eso, para que nos pongamos a cuentas con Él. La misma gente del pueblo de Dios, de la tribu de Joás, estaban ahora en contra de este muchacho y lo querían matar. En esos momentos su padre salió y el Espíritu Santo tocó su corazón y dijo, pero ¿cómo puede ser posible que ahora nosotros estamos defendiendo los ídolos y no estamos defendiendo a Dios? Y en esos momentos... Se cambió el nombre de Gedeón y le pusieron Jeroboal, que significa contendiente por, con, contra Baal. Estaba cumpliendo su primera misión. Había limpiado su casa de los ídolos y de la mala adoración. Quiero recordarte eh, que este hombre era un joven, era un muchacho de una familia pobre que estaba siendo llamada para ir a una guerra. La Biblia nos dice que después de esto el Espíritu Santo se posó sobre Gedeón. ¿Y sabes lo que hizo Gedeón? Había unos cuernos grandes que cuando ellos tocaban este cuerno era porque todos se estaban alistando para ir a la guerra. Y todo hombre principal de un hogar cuando escuchaba este cuerno, este sonido del cuerno tenía que bajar de donde se encontrara porque era un llamado al pueblo de Dios para ir a dónde? para ir a pelear cuando Gedeón estaba lleno del Espíritu Santo la Biblia nos dice que fue el momento cuando tocó el cuerno y empezaron a venir uno tras otro eran dos, eran cuatro, eran diez, eran trescientos hombres 
400 hombres que estaban llegando alrededor de Gedeón cuando Gedeón empezó a dar vuelta y empezó a ver cuánta gente estaba llegando de las colinas cuánta gente venía de los demás pueblos empezó a dar cuenta que él no se encontraba qué cosa él no se encontraba solo pero yo te pregunto Gedeón estaba solo desde el principio Gedeón estaba con Dios Dios lo había llamado empezó a contar el ejército que tenía y sabes cuántos hombres tenía para ir a pelear tenía 32 mil hombres para ir a la guerra ¿cómo te sientes tú? con 32 mil guardaespaldas alrededor tuyas que te van a defender ¿te da miedo? no nos sentimos ¿verdad? por 32 mil personas alrededor de ti cuidándote nadie me va a tocar pero fíjate lo interesante de todo esto Gedeón seguía batallando todavía en su corazón parecía que él no estaba seguro de la misión que Dios le había dado de libertar al pueblo de Dios parecía que algo estaba pasando y no estaba bien algo en el corazón de Gedeón le estaba mostrando y le estaba diciendo que en realidad no quería, no quería ir a pelear vemos a Gedeón de diferentes maneras pero si nosotros vemos a Gedeón como una persona común y corriente como nosotros nos vamos a dar cuenta que él comienza a pedirle pruebas a nuestro Dios y sabes cuál fue una de las primeras pruebas que le dijo a nuestro Dios Señor si tú realmente me estás enviando a pelear ¿qué es lo que tengo que hacer le dice mira voy a agarrar un pedazo de qué? un pedazo de lana un pedazo de vellón un pedazo de tela y la voy a dejar en dónde? y la voy a dejar allá abajo la voy a dejar en el pasto la voy a dejar en la grama la voy a dejar en la era ahí se va a quedar toda la noche yo les pregunto a ustedes todos, todos los días en la mañana cuando salimos y tenemos pasto tenemos grama o era como le queramos llamar ¿cómo la encontramos por la mañana? ¿cómo la encontramos? ¿por qué la encontramos mojada? ¿La encontramos solamente algunos días o la encontramos todos los días? Todos los días. Es un ciclo de la, de, de la naturaleza. El rocío cae por la madrugada, por la mañana y siempre la encontramos como? Siempre la encontramos húmeda, la encontramos mojada. Pero fíjate lo que Gedeón estaba diciendo en estos momentos. Estaba retando al Dios, al creador de la naturaleza y le estaba diciendo, Señor si en realidad tú me estás llamando yo quiero que me contestes esta prueba por favor pero qué más pruebas quería Gedeón si vemos que cada paso a paso que él daba Dios lo estaba protegiendo quiero decirte que voy a dejar este pedazo de lana voy a dejar este pedazo de tela lo voy a dejar tirado allá afuera en el patio allá se va a quedar en la mañana siguiente cuando yo vaya Quiero encontrarlo completamente, ¿qué cosa? Quiero comprar, encontrarlo completamente húmedo. Quiero encontrarlo mojado. ¿Y qué, cómo quiero encontrar el pasto? ¿Cómo quiero encontrar la grama? Lo quiero encontrar seco. ¿Tú piensas que eso puede ser posible? Yo no sé cómo pasó. Pero lo que sí yo puedo ver a Gedeón posiblemente que no podía dormir en la noche. Si mañana el Señor me contesta, ¿a dónde tengo que ir? Tengo que ir a pelear. Si mañana el Señor me contesta esta oración, tengo que ir a pelear mañana. Yo no sé si Gedeón estaba dándose de vuelta en la cama, pensando, dando vuelta completamente. Yo no sé lo que él hacía, pero de lo que sí estoy seguro, que en la mañana siguiente, cuando apenas los rayos del sol empezaban a salir 
y el alba comenzaba a clarear y los gallos posiblemente cantaban Gedeón se levantó de un salto y dijo hoy tengo un pacto con mi señor hoy voy a ir a recoger ese pedazo de lana, ese pedazo de tela y sabes que cuando Gedeón salía caminando hacia ese lugar y donde se encontraba el pedazo de tela lo empezó a tener entre sus manos y la Biblia nos dice que lo exprimió y lo exprimió y cuánto salió Salió un tazón de agua y cómo se encontraba toda la grama Se encontraba seca por completa Era un milagro de Dios y quiero decirte mi hermano Quiero decirte mi hermana jóvenes en esta mañana Que Dios escucha y responde nuestras oraciones Dios escucha y responde nuestras oraciones Estás tú dispuesto a tener una comunicación directa con tu Dios Estás tú tratando de limpiar tu vida en este tiempo Para poder cumplir la misión que Dios te está ofreciendo Pero como seres humanos siempre batallamos Y con el que más batallamos con quién es Con nosotros mismos Ay, 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 no estaba tan convencido este joven Gedeón no estaba tan convencido todavía Le dice Señor, ¿sabes qué? No te vayas a enojar contra mí Que tu ira no se levante contra tu servidor Pero quiero decirte que una vez más te voy a qué cosa Una vez más te voy a probar Señor Y voy a hacer exactamente lo mismo Voy a ir allá afuera y lo voy a dejar en el mismo lugar Y allá se va a quedar por completo Toda la noche pero ahora te quiero pedir lo contrario Quiero estar completamente seguro De que tú me estás enviando a pelear esta batalla En esos momentos le pido a nuestro Dios Que cuando fuere por la mañana ¿Cómo, que, cómo quería encontrar la tela? La quería encontrar seca ¿Y cómo quería encontrar el, 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 la grama, la era, el pasto? La quiere encontrar mojada Ahora sí, si yo fuera Gedeón en esa noche Yo les digo que realmente si sí no dormía Pensando qué es lo que va a pasar Yo no quiero ir a la guerra Yo no quiero ir a pelear Señor Pero si te das cuenta Gedeón dudaba Pero en ningún momento daba un paso hacia dónde En ningún momento daba un paso hacia atrás aunque estaba batallando contra él mismo Aunque estaba luchando entre, entre tu ser Por seguir un mandato de nuestro Dios En ningún momento Gedeón dio un paso hacia atrás Se mantenía firme a lo que Dios le estaba ¿Qué cosa? Dios le estaba poniendo en su frente En esa misma mañana En la mañana siguiente Cuando Gedeón empezó a salir por el camino Y se acercaba donde se encontraba Ese pedazo de lana Ese pedazo de tela cada paso que él daba era la seguridad de que Dios estaba contestando sus oraciones Él sentía la humedad en medio de sus sandalias Cómo entraba la humedad del rocío de la mañana Y cuando llegó hasta ese momento donde se encontraba el pedazo de tela Lo levantó entre sus manos y lo comenzó a exprimir como la mañana anterior ¿Sabes lo que pasó mi hermano? Estaba completamente seco Dios escucha las oraciones y la responde a cada uno de sus hijos que son fieles No tengas miedo en pedirle a nuestro Dios No tengas miedo en decirle Señor por favor necesito que tú me muestres Necesito tu ayuda Dios está esperando que lo probemos para que Él cumpla con cada uno de nosotros Decimos amén mis hermanos Dios está esperando eso Y sabes entonces Gedeón se sintió seguro Dijo muy bien Tengo 32 mil hombres Y tengo la, el poder de nuestro Dios Ahora en mi vida Estoy listo para qué cosa Y sabes lo que le dijo Dios Espérate Espérate un momentito ¿Por qué? 
Son muchos hombres ahora los que tú vas a ver. ¿Cómo puede ser posible, Señor, si, si vamos a una guerra? No, son muchos hombres los que tú estás llevando. No vaya a ser que después digan, por nuestra mano y por nuestro puño, vencimos a los madianitas y a los amalecitas. Te voy a decir algo, Gedeón, llévalos al río rápido. Y todos aquellos que se postren sobre sus, sus rodillas Y la Biblia no lo dice de esta manera Todos aquellos que se postren sobre sus rodillas en el río Y se agachen para beber el agua Todos esos se van a quedar Ellos no van a ir contigo a la guerra Pero aquellos que se estén sobre sus rodillas Y tomen el agua entre sus manos Y la lleven a su boca Ese va a ser tu ejército Y sabes que eso fue lo que hizo Gedeón ¿Sabes cuál era la diferencia? Que los hombres que se postraban completamente a tomar el agua del río Estaban completamente desapercibidos de lo que estaba pasando Los que se ponían sobre sus piernas y la llevaban hacia su boca Estaban alertas de que el enemigo no fuera a golpearlos por la espalda Estaban alertas de lo que estaba pasando Dios busca ese tipo de hombres y mujeres Que nos mantengamos alertas en este mundo A todo lo que está pasando a nuestro alrededor Dios está llamando guerreros poderosos en esta iglesia Dios te está llamando a ti en esta mañana mi joven, mi hermana Dios te dice mira yo tengo una misión especial para tu vida ¿Sabes cuántos hombres le quedaron a Gedeón? Empezó a contar Dos, cuatro, ocho, veinte, ciento cincuenta, doscientos, ay, ay, ay Doscientos veinte, doscientos veinticinco, doscientos ochenta, doscientos ochenta y cinco 293, 294, 299, 300, 300 300 300 300 hombres solamente ¿Cuántos era su ejército? 32 mil ¿Dónde estaban todos los demás? No estaban preparados para ir a pelear No estaban alertas para ir a la guerra Y entonces el Señor le dice Ese es tu ejército Gedeón Con esos hombres tú vas a ir a pelear A todos los demás Diles que se regresen a sus casas Pero que se regresen por la noche ¿Para qué cosa? Para que no les dé vergüenza Imagínate tú Toda la gente ahora que había escuchado el llamado Del cuerno Por medio del Espíritu de Dios y de Gedeón Ahora tenían que ¿Qué cosa? Que retirarse Dios está buscando que nos preparemos el día de hoy Para que nos mantengamos como una iglesia firme No importa la cantidad de iglesia que seamos Lo que importa es la calidad de ser humano movido por el Espíritu Santo Dios está buscando armar un ejército grande de este lugar Dios está buscando a los jóvenes Dios está buscando a los ancianos Dios está buscando a los adultos A los hombres, a las mujeres Dios quiere que nos levantemos de esta iglesia Como guerreros poderosos Y sabes entonces con sus 300 hombres Gedeón llega con ellos Y sabes lo que les dio como armas Yo les pregunto ¿Iban a pelear eh, una batalla como las que conocemos ahora? ¿Cómo era la guerra que iban a luchar? Cuerpo a cuerpo, frente a frente ¿Qué armas necesitaban? ¿Qué necesitaban? ¿Qué más necesitaban? ¿Qué más? Armaduras, espadas ¿Qué más? Lanzas ¿Sabes lo que les dio Gedeón a sus hombres? Vamos al capítulo 7 Capítulo 7 versículo 16 Y dice así Y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones 
Gedeón era un joven con estrategia entre, en tres escuadrones les dio a todos ellos que les dio lanzas, escudos les dio ballestas, les dio armaduras les dio arcos, les dio flechas eso fue lo que les dio ¿Qué fue lo que les dio entonces les dio en sus manos cántaros vacíos les dio trompetas y les dio unas antorchas bueno pues para qué la querían ¿A poco iban a agarrar a cantarazos a los madianitas y a los amalecitas? ¿Los iban a agarrar a antorchazos a toda la gente que viniera? ¿Por qué Dios le estaba dando ese tipo de cosas ahí? Fíjate lo interesante de todo esto es que nuestra fe es probada a cada momento. La fe del cristiano es probada ¿a cuánto tiempo? En cada momento. No te preocupes cuando tú te enfrentas en algo difícil. No te preocupes cuando tú te encuentras a un problema Porque Dios es el que pelea nuestra batalla Porque Dios es el que está frente a nosotros Dios nos dio la victoria antes de que comenzara la guerra En esos momentos Gedeón le reparte a sus hombres Le reparte las antorchas, le reparte los cántaros Y le parte, ¿qué, qué más les dio? Las trompetas y les dice, mira vamos a hacer esto Nos vamos a repartir en tres escuadrones y en cada uno y en la guardia de la medianoche Cuando la vayan a cambiar Cuando vienen llegando los otros Y estos ya van bien dormiditos y van cansados Vamos a hacer algo Yo voy, hagan ustedes como yo hago Le dijo Gedeón Van a tocar la trompeta Van a romper sus cántaros Y entonces en esos momentos Van a levantar qué cosa Van a levantar las teas Las antorchas en lo más alto Que ustedes puedan Y así hicieron Así hicieron como Gedeón le había dicho A la hora de la medianoche Cuando los escuadrones comenzaron a cambiar eh, sus, sus horas de guardia Gedeón empezó a gritar Por la espada de Gedeón y de Jehová de los ejércitos Y los otros hombres, los 300 hombres que estaban alrededor del campamento de los madianitas Estaban haciendo qué cosa Estaban haciendo exactamente lo mismo La Biblia nos dice que ellos se mantenían firmes cada uno en su puesto Y empezaron entonces a tocar la trompeta, a romper los cántaros Y gritaban por la espada de Gedeón y de quién? Por la espada de Gedeón y de Jehová de los ejércitos Sabes lo interesante de todo esto Que mientras estos 300 hombres Tocaban las trompetas Versículo 22 del capítulo 7 Nos dice así Y Jehová puso la espada De cada uno contra su compañero En todo el campamento ¿Qué continúa diciendo? Y el ejército huyó hasta dónde? Y el ejército huyó hasta Betsita En dirección de Sererat y se fue a la frontera de Abel Molá en Tabet ¿Quién destruyó? ¿Fue, fue, ¿Fue Gedeón? ¿Fue el ejército de Gedeón quien destruyó los madianitas? ¿Quién fue mis hermanos? Dios va a pelear nuestras batallas Dios pelea nuestros problemas Dios pelea nuestras dificultades Lo que tenemos que hacer nosotros Es mantenernos firmes en nuestros puestos Levantando las mismas herramientas las mismas armas que Dios nos da en ese tiempo Dios nos da, ¿sabes qué? Dios nos sigue dando teas Dios nos sigue dando antorchas Dios nos da la antorcha de la palabra de Dios Dios nos da la trompeta certera del Evangelio Y Dios nos utiliza a nosotros como cántaros Para ser llenados por medio del Espíritu Santo Dios nos sigue llamando en esta mañana A cumplir nuestra misión Pero ¿sabes qué? 
la misión de esta mañana ya no es una guerra cuerpo a cuerpo ya no es una guerra por un territorio la misión y la guerra que tenemos que luchar que nos ha tocado luchar a cada uno de nosotros es una guerra espiritual es una guerra que solamente se puede ganar con el Espíritu Santo en nuestras vidas pero yo te quiero decir una vez más cuando Dios te llama Dios ya te dio la victoria antes de que comience la guerra mantente firme en tu puesto porque Dios te va a hacer más que victorioso llamándote y utilizándote en donde tú te encuentras yo quisiera preguntar en esta mañana ya que Dios está buscando hombres ya que Dios está buscando mujeres ya que Dios está buscando jóvenes jovencitas niños niñas estás tú dispuesto estás tú dispuesto a responder el llamado de Dios que te hace para cumplir la misión en este mundo aunque te siga dando trompetas aunque te siga dando teas ardiendo aunque te siga dando cántaros vacíos quiero decirte que son las herramientas que Dios nos da para probar nuestra fe tenemos la trompeta certera del evangelio tenemos la tea ardiente de la palabra de Dios y somos unos cántaros para recibir el Espíritu Santo quieres tú cumplir tu misión en esta mañana Dios quiere levantar un ejército poderoso de esta iglesia en Gendora quieres tú realmente enlistarte a las filas del Señor quieres tú decirle Señor yo estoy aquí para servirte yo estoy aquí para que tú me utilices no quiero poner nada enfrente de mí no quiero poner mis problemas sino lo único que quiero poner es a Cristo Jesús frente de mí como mi único salvador porque Dios ya te dio la victoria mi hermano quieres hacerlo tú de esta manera yo te invito a que te pongas de pie para que podamos tener una oración de consagración y podamos decirle a nuestro Dios que queremos ser parte de ese ejército de guerreros poderosos Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre te damos infinitas gracias Señor porque no importa cómo haya sido nuestro pasado no importa cómo haya sido nuestra familia no importa en dónde nos encontremos en estos momentos cuando nosotros nos humillamos delante de Dios cuando nos humillamos delante de ti y abrimos nuestro corazón tú te apiadas de nosotros y nos conviertes en guerreros poderosos la batalla que estamos lidiando Señor no es contra carne sino es contra demonios contra principados danos la fuerza Padre Celestial para que de esta iglesia de Glendora se levante un ejército poderoso con la tea ardiente de la palabra de Dios con la trompeta certera del Evangelio proclamando que Cristo Jesús está pronto en regresar danos tu Espíritu Santo Señor queremos consagrarnos en esta mañana perdona nuestro pasado y utilízanos utilízanos grandemente para proclamar tu evangelio lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús amén, amén.